0: und Servus zusammen, ihr lieben Leute. Wir sind wieder on air mit dem Blocktrainer-Bitcoin-Podcast. Ihr hört den Wochenrückblick mit dem guten Mike. Hola. Hola. Und mir, dem Phil. Wir sind wieder da nach der langen Zeit. Eine Woche ungefähr war es. Ja.
1: ja, und äh, seit 42 Minuten kein neuer Blog gefunden. Oh ja.
0: Ja, ich vermute mal, da wurde die Blockchain mal angehalten, oder? <lacht> ja. Ganz bestimmt. Weil da irgendwas vielleicht falsch gelaufen war? Das ist, weil du deinen Nerdminer ausgeschaltet hast. Nicht mehr genug Hashrate. Ich habe meine Taschenrechneruhr da angeschlossen.
1: Oh ja ja, äh, Tag. Ist auch schon
0: ein sehr guter Einstieg, aber wir hauen noch schnell die Blockzeit raus, bevor wir es wieder vergessen, oder? Das machen wir. Es ist zwar
1: eine alte Blockzeit von vor 42 Minuten, aber <lacht> wir haben gerade immer noch die 806226.
0: Ja, 42 Minuten tatsächlich. Wir behalten das im Auge, Leute. Falls die Blockchain ausgefallen ist und Bitcoin am Ende ist, werden wir euch noch <lacht> innerhalb dieser Folge ja, das zumindest Bescheid sagen und ihr hört das dann dementsprechend ein paar Tage später vielleicht.
1: <lacht> und uns nie wieder. <lacht> <lacht> ja, ja, es ähm, ja, ist auf jeden Fall einiges los. 182 Blöcke im Vorlauf bei mir.
0: Ähm, ja, bei, bei uns heute auf der Wahnsinn. Tagesordnung ist auch einiges los, oder? Wir wollen heute das ein paar stimmt. Sachen durchprügeln, äh, kann man fast schon sagen. Kann man so sagen, ja. Darum müssen wir uns etwas kompakter halten. Machen wir so. Membo
1: Gebühren sind auf jeden Fall jetzt ein bisschen gestiegen. Ähm, ja. 17 z pro V-Byte für die niedrige Priorität, 23 Set pro V-Byte. Die hohe Priorität
0: ähm, Aber hat, hat, hatten wir eben noch, als der Block kam, der letzte, waren wir erst bei 13 hohe Priorität. Also das ist jetzt aufgrund der langen äh, Wartezeit, ne? hochgegangen. Ganz genau, ja.
1: Ja, komm, starten (lacht) wir rein, oder?
0: Genau, genug gelabert. Wir hatten eben schon eine gute Überleitung. Was war's? Der Nerdminer? Es gibt ein, 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 eine News für alle Solo-Miner da draußen und das ist eine Fangemeinde, die nicht zu unterschätzen ist. Da sind schon einige Leute da, die in dem Business unterwegs sind. Also zu Hause ihrem kleinen USB-Miner oder Nerd-Miner eben, ne, wie du eben meinst. Und da gibt es auch ein paar andere Sachen, die man laufen lassen kann. Der Hintergrund ist halt, dass die relativ wenig Strom verbrauchen und man kann halt ein bisschen damit rumspielen und gucken, wie das ganze Mining-Business so funktioniert. Also es geht da nicht wirklich darum, effektiv da Gewinne abzugreifen oder... oder jeden Moment mit dem, mit dem Block zu rechnen. Wobei es möglich ist, den Block zu finden, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich. Also die News ist, dass es ein neues Modell, einen neuen äh, Solo-Miner gibt für zu Hause. Für, ähm, ein, ein, ein Bittex Ultra heißt der. Das, das dritte Modell der Reihe wohl. Und ähm, der läuft tatsächlich mit einem mit Mining-Chip vom S19 XP. Also ein recht aktuelles Profi-Mining-Gerät, sage ich mal so. Und da kann man zu Hause tatsächlich... Mit einem kleinen äh, Stromenergieeinsatz von so umgerechnet ungefähr so 10 Watt 527 GigaHash pro Sekunde auf die Bahn bringen. <lacht> das, ja, das ist doch schon mal was, oder? Das ist für so ein kleines Ding schon
1: ganz ordentlich. Ja. ja, das stimmt. Wenn man das gegenrechnet gegen die großen Geräte, ist ja sogar effizienter. Aber äh, damit lehnt man sich natürlich auch ein bisschen weit aus dem Fenster, ne? wenn man das genau, ja. skaliert,
0: wird es wieder anders. Wenn man die, die Energiekosten äh, pro TeraHash, ja. Sieht. Genau. ganz genau
1: also für die Leute die sich da ein bisschen ran testen wollen und Bock haben einfach mal ein bisschen tiefer in das Thema Meinung einzusteigen ist das eine super coole Sache aber wirklicher Solo Miner ähm, wird man damit nicht denn die Wahrscheinlichkeit
0: damit einen Block zu finden bleibt extrem gering. also Solo Miner bist du ja ab dem Zeitpunkt wo du überhaupt irgendwas laufen lässt dann bist du Solo-Miner. ja Solo ja. Miner ja. ob ja. du was findest wie die Wahrscheinlichkeit ist oder nicht ist natürlich dann wieder eine andere Geschichte genau ist in diesem Fall jetzt auch tatsächlich ungefähr eine errechnete Chance von 1 zu 576 Millionen pro Block. Naja. Zum Vergleich, wenn ihr Lotto spielt, also dieses, ihr kennt das, ne, Lotto, an diesen Buden, wo man Zahlen ankreuzt. <lacht> Da meine ich, hast du bei, bei sechs richtigen, also nicht der Jackpot, nur sechs richtige, bist du bei 1 zu 16 Millionen oder sowas, war das mal, habe ich mal gehört? Ich glaube, ich 1 glaub, zu 100 Millionen habe ich im Kopf. Ja, wenn du den Weil, Jackpot. Der, Normale, hast, ich, der Euro-Jackpot ist weniger. Wenn du so. den Jackpot hast, dann brauchst du ja nochmal eine extra Zahl dazu. ach so, okay. Und dann bist ah, okay. du im Bereich bei 160 Millionen oder sowas. Ah, okay. 1 zu okay. 160 Millionen. Ja. Das ist mein letzter ja Schränkung, Allerdings
1: äh, hat man diese Chance wie oft in der Woche beim Lotto? Ich kenne mich nie aus, keine Ahnung. Ach, einmal beim Lotto. So? ich dachte, meinst du es beim... Ja, ist das einmal, einmal, die Woche einmal in der Woche, so? genau, ja. einmal die Woche. Äh, hier hat man es alle 10 Minuten,
0: also. Das ist korrekt,
1: <lacht> das ist korrekt. Ja. Eventuell, wenn man das gegenrechnet, sind die 576 Millionen gar nicht mehr so viel. Ja.
0: ja, vor allen Dingen, das Gerät ist gar nicht so teuer, also wer gerne selber bastelt, ist schon mit äh, roundabout 95 Dollar äh, dabei, könnt ihr selber umrechnen in Euro, oder fertige Geräte gibt es irgendwie so in den Drehapp 200 Euro, ne? Das ist quasi ein ähnlicher Preis, wie wie, wenn du dir eine Note aufsetzt.
1: Ganz genau, ja. Also wer Bock drauf hat, gerne mal in den Artikel reinlesen. Ist an sich auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
0: Genau. Dann gehen wir weiter zu der (lacht) (lacht) Everything-App. Möchte es mal werden soll. Möchte es gern werden, ist es noch nicht. Noch nicht. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut (lacht) gerade. Früher besser bekannt den meisten Leuten als Twitter. So ein blauer Vogel. Die Jungen kennen das nicht mehr. (lacht) Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, X hat äh, weitere Lizenzen jetzt bekommen für, also ja, diese größere Strategie dahinter, wer es jetzt noch nicht weiß, ist ja von Elon Musk daraus eine sogenannte Everything-App zu machen, ähnlich wie in China die äh, WeChat, wo ja super viel super viele, super viele Dinge des Alltags darüber laufen, unter anderem halt auch Bezahlfunktionen und äh, ja, diverse andere Geschichten, also eine App für alles halt, ne, gruseliges Szenario, aber sowas möchte Elon auch gerne haben und hat ja. als Basis Twitter dafür genommen.
1: Was jetzt heißt. Genau. jetzt Und zwar hat er es ab dem 28. August äh, zugesagt bekommen, dass er die sogenannte Rhode Island Currency Transmission License bekommen hat. Klingt total fancy, ist aber in Anführungszeichen herkömmliche Lizenz, die man für elektronische Überweisungen benötigt, wie PayPal das zum Beispiel auch hat. Ähm, bedeutet jetzt aber noch nicht ganz so viel, gibt aber auch eine Besonderheit, ähm, da gehe ich gleich drauf ein, und zwar also in den USA braucht man diese Transmission License tatsächlich in jedem der Bundesstaaten, um entsprechend sagen zu können, wir können das über die ganze USA abdecken. Das heißt, ähm, man muss sehr, sehr viele dieser Lizenzen einsammeln sozusagen. <lacht> und ähm, ich habe es jetzt gar nicht ganz im Kopf, aber so, so acht, neun Lizenzen haben sie aktuell. Und die... Sieben äh, wohl, irgendwie hätte ich
0: gelesen. Aber ja, bitte? egal. Sieben, sieben sind es. Ja, okay, ja. sieben
1: sind es, ja. Ähm, in... Genau, den USA ist aber Rhode Island eine besondere ähm, Lizenz, weil diese eben auch äh, das Thema, ich sag jetzt mal ganz grob gesagt, äh, Krypto mit mit aufnimmt, beziehungsweise auch lizenziert in Anführungszeichen und deshalb ist das eine spannende Geschichte, dass man dort diese äh, Lizenz eben schon hat. Aber was man auch dazu sagen kann ist, äh, ich möchte jetzt nicht wirklich vorweggreifen, aber ähm, wenn man jetzt hört, uh, Twitter wird jetzt bald Bitcoin adoptieren und so weiter und so fort, dann muss man nochmal ein ganzes Stück zurückrudern, weil so schnell wird das dann wahrscheinlich auch nicht ähm, passieren. Und eben wenn, genauso wie eben gesagt, auch nur in einem ganz, ganz kleinen, beschränkten Bereich dürften sie ja. es theoretisch jetzt. Ähm, ja. Also ich denke mal, das wird man wenn, dann wesentlich flächendeckender ausrollen, wenn man solche Schritte
0: macht. Ja. Äh, von daher ist das ähm, das wurde von, von manchen Stellen direkt wieder ein bisschen zu hoch gekocht, als die erste ja, genau. Meldung kam, dass sie äh, Lizenzen bekommen, die mit Finanz zu tun haben. Oh, da wird Bitcoin noch wieder reingepackt. Ja, da ja. waren vielleicht ein paar ein bisschen zu schnell dabei. Klar, ist möglich, aber dafür gibt es auch keine Anzeichen. Ja. Genau, Wie also gesagt, Riesen-FOMO sollte die News jetzt nicht äh,
1: auslösen. Aber es ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung, für ja. äh, also aus der Sicht von,
0: von X. es es, es fehlen, wie gesagt, noch 43 Bundesstaaten, wo das auch noch geklärt werden muss und äh, bekanntlich sieht das äh, jeder Bundesstaat manchmal so ein bisschen anders. Naja, ganz genau. Da gibt es eine andere Neuigkeit aus El Salvador, das Land, was Bitcoin als legales Zahlungsmittel hat, wer es noch nicht wusste. Und zwar haben die eine Kooperation mit Google tatsächlich jetzt bekannt gegeben, und ähm, da dreht es sich nicht nur, nicht nur darum, dass sie jetzt äh, ein, ein neues kleines Büro aufmachen in El Salvador, sondern äh, die wollen da richtig unterstützend quasi die, die, die Strukturen im Land äh, transformieren. Also da geht es auch um äh, die Infrastruktur für das Gesundheitswesen und, und, und Bildung äh, mithilfe von dem Google-eigenen Cloud-Dienst. Und äh, ja, das soll richtig fast passieren. Also es ist auf jeden Fall ein sehr großer Schritt von der allgemeinen Vision, die äh, Najib Ukela hat, für das Land, die mit, mit der Bitcoin-Einführung begonnen hat sozusagen. Ja.
1: Ganz genau. Und zwar möchte man, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ich sag mal, das ganze Land digitalisieren, wenn man so will. Also es gibt Pläne für die ähm, digitale Regierung sozusagen, also Cloud-Technologien zu nutzen, ähm, Strukturen aufzubauen, über die die Regierung entsprechend ähm, ja, viel, viele Dinge und Services eben steuern kann. Im Gesundheitswesen möchte man sozusagen das Land nach nach vorne bringen ins 21. Jahrhundert und eben auch im im Bildungswesen äh, möchte man da ganz viel machen, Behörden onboarden, ähm, Schulen und äh, Schüler Datenplattformen bieten und so weiter. Also man hat auf jeden Fall viel vor an dieser Stelle.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, man kann es schon als interessante, positive Entwicklung sehen. Klar, es ist natürlich Google und Google ist natürlich auch von vielen kritisch gesehen, ne, eine Staatenkrake und was da nicht mal alles im Raum steht, aber es ist auf jeden Fall im Gesamten eine wirklich interessante, positive News, vor allen Dingen für das Land, wie es aussieht bis jetzt und steht auf jeden Fall auch im krassen Gegensatz zu Artikeln, wie sie jetzt kürzlich erst bei Tagesschau erschienen sind, wo immer äh, in die gleiche oberflächliche Kerbe irgendwie geschlagen wird und dabei <lacht> ist die Situation im Land deutlich komplexer, als es oft dann immer dargestellt wird.
1: Ja. Absolut. Ich denke, da muss man wirklich ein bisschen diversifizierter, wenn man das Wort benutzen möchte, (lacht) Ähm, äh, draufschauen und nicht immer nur irgendwie auf auf eine Sache, die da passiert, ob die jetzt positiv oder negativ ist, sondern ist halt ein ganzes Land und was da passiert, das ist äh, manchmal gut, manchmal schlecht und bewertet auch jeder ein bisschen anders für sich. Aber im Grunde, glaube ich, für die Entwicklung des Landes ein ähm, guter weiterer Schritt erstmal, um da ähm, ja auch wirtschaftliche und soziale Auswirkungen, glaube ich, ähm, ja, ja. positiv zu beflügeln, wie soll ich sagen, mit der, mit der Einfuhr von Bitcoin und jetzt noch etwas digitaler werdende Infrastruktur im Land. Ähm, ich meine, allein schon den Leuten vor Ort helfen.
0: Allein schon, dass die Tatsache generell auf der Agenda von dem Land steht, Strukturen digitaler zu machen, äh, ja. wünscht man sich oftmals auch <lacht> gerne mal einfach in Deutschland zu hören. Ja, ja absolut. Ich habe erst wieder gehört, dass daran gearbeitet wird dass äh, Bauanträge waren, das glaube ich, ging es darum, dass die, äh, es, es, es wird daran gearbeitet, äh, ja, dafür Konzepte zu machen, dass es digital gemacht werden kann. Ah, wow. Ja, krass, wow. richtig krass. Cool wäre ja mal äh, gutes Internet, aber das ist natürlich ein bisschen das zu hoch. Ist, oh, jetzt, jetzt übertreibt man nicht. <lacht> ja. Der Roman hat doch genug Internet, oder? <lacht> ja. <lacht> Demnächst mit Starlink. Wollte kann gerade <lacht> sagen, ja. ja. Ja, das auf jeden Fall zu El Salvador mal wieder. Also es gibt auch stetig Neuigkeiten aus El Salvador. Ja, es ist nicht nur... Dieses oberflächliche Ding, Bitcoin und sonst hört man nichts davon, da passiert auf jeden Fall was. Und dann gab es noch eine News von Cambridge, nicht Analytics, sondern Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, die haben ihre ihre Zahl, was den Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks angeht, jetzt nach unten korrigiert. Die standen schon etwas länger, immer mal wieder ein bisschen in der Kritik. Da ging es um die Methoden, wie sie den Stromverbrauch des Netzwerks generell, also wie sie, wie sie darauf kommen, wie sie das zustande bringen, diese Zahl. Und äh, tatsächlich haben sie es jetzt korrigiert nach unten. Und es ist dann in der Summe doch nicht so hoch wie ursprünglich mal. Also es gibt da auch eine Grafik, die könnt ihr euch anschauen auf der Seite. Das ist ein bisschen einfacher dann zu sehen. Aber der Fun-Fact, in, in Anführungsstrichen dabei ist, dass gerade die Zahl, die von, von Cambridge kam, immer, Oft verwand, verwendet wurde für, für Artikel, wo es dann darum ging: Bitcoin verbraucht so viel wie äh, 38.000 Mal das Saarland oder zweimal die Schweiz oder einmal Uganda, ich weiß es nicht. <lacht> ja, Ihr kennt diese Länder vergleichen.
1: Typische FAT-Artikel, ja. ja.
0: Ja, es ist zum Beispiel der größte Unterschied ist jetzt bei 2021 gewesen. Da wurde ursprünglich das Netzwerk mit 104 Terawattstunden ungefähr angegeben. Und das haben sie jetzt runterkorrigiert auf 89 Terawattstunden. Und ähm, das ist natürlich schon ganz ordentlich. Und zum Beispiel jetzt im laufenden Jahr war ursprünglich von 75,7 die Rede, also Terawattstunden. Und die sind jetzt auf 70,4 runterkorrigiert worden. Ja, haben ja. sie schon ein bisschen verrechnet, oder?
1: Ich finde es ja ganz spannend, zumindest mal darüber nachzudenken. Also jeder jeder soll sich da sein eigenes Bild machen und ähm, nur nur meine Meinung an der Stelle, aber äh, warum dreht sich das Narrativ gerade? ist ja wie so eine Art Paradigmenwechsel, der da gerade passiert. Alles war immer negativ und Bitcoin schlecht und Bitcoin verbraucht äh, Ressourcen und äh, heizt die, die Meere auf und bla 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 aus meiner Sicht. Aber das Ganze scheint sich seitdem, das ist zumindest meine Ansicht, BlackRock sagt, oh, das ist aber gar nicht so schlecht, lasst uns mal ein ETF da drauf machen, auf das Ding. Hm. <lacht> auf das Ding Bitcoin. Und äh, seitdem scheint sich so ein bisschen das Narrativ in allen Medien zu ändern. Ne? Und ähm, vielleicht hat das ja auch was damit zu tun. Muss es nicht. Äh, ne? Ich will da nichts Falsches sagen, aber ja, ich, für ich, mich läuft das schon so ein bisschen in diese Richtung. Ähm,
0: ich, aber es ist nur meine Beobachtung. Ich, also. ich will das, ja, auf jeden Fall, ja. Also ich will es jetzt auch nicht Unbedingt alles jetzt, also zum großen Teil Blackwalk zuschreiben. Weil du weißt ja, es kam ja auch, ich weiß nicht, letztes Jahr war das ja, hat es ja angefangen, da gab es zwei, drei. Beiträge im, im linearen Fernsehen von öffentlich-rechtlichen, die sich positiv ja eigentlich über Bitcoin geäußert haben. Das stimmt. Also das ja. waren das so drei, vier Sendungen, die auf mehreren liefen, relativ kurz nacheinander. Die
1: zumindest mal mehr neutral waren als negativ. Ne? Ja. Genau
0: neutral mit positiven Einschnitten, so ja. kann man es sagen. Ne? Ja. Also auf jeden Fall hat das viele Bitcoiner irgendwie, ich weiß noch, sehr gewundert, woher plötzlich mhm. dieser positive Wind kommt. Äh, ja. Ja, stimmt. Ich würde jetzt auch nicht
1: nur Blackrock zuschreiben. So war das jetzt auch nicht unbedingt gemeint. Aber so so ungefähr der der Zeitpunkt war es schon irgendwie für mich, seit das so bekannt ist, äh, dass dass Blackrock da was machen will. In die Richtung hat sich schon wirklich viel geändert. Aus meiner Sicht zumindest. Ähm, Vielleicht habe ich es auch ein bisschen verpennt vorher. Aber äh, die die Mainstream-Meinung ist schon auf auf jeden Fall positiver geworden. Also die Berichterstattung, als sie es vorher war. Ähm,
0: Genau. Es gibt da auch, was man dazu noch sagen kann, Es gibt dazu auch noch Zahlen, wo es um den Vergleich der erneuerbaren Energien, die das Bitcoin-Netzwerk nutzt, da gibt es neben dem cambridge Institute da auch noch äh, das Bitcoin-Mining-Council, was äh, überwiegend äh, vertreten durch, durch, durch Miner wird, also Bitcoin-Miner. Und da lag der das Bitcoin-Mining-Council bei 60% Prozent und äh, die Cambridge-Studie hat das dann mit 40% Prozent angegeben. Wer weiß, vielleicht hatten sie sich ja da auch verrechnet.
1: Ne? Ja genau, einfach völlig äh, unterschiedliche, äh, unterschiedliche Methodiken und Grundlagen, die da, die da gewählt werden, also Datengrundlagen ist aus meiner Sicht eigentlich ganz interessant, das zu beobachten und zu schauen, ob die tatsächlich irgendwann mal übereinliegen mit ihren äh, ja. äh, Berichten oder, oder Prognosen, wie man so will. Ja, also das sollte ähm,
0: auch jetzt auf gar keinen ja. Fall heißen, dass das Bitcoin Mining Council 100% Recht hat. Ne? So ist es auch nicht. Das kann man auch nicht sagen. Das sind doch alles sch- schwer zu schätzende Zahlen und es wird irgendwo dazwischen liegen. Aber ähm, ja, immerhin ist die Spanne 20%. Ne?
1: Ja, das kann man festhalten.
0: Gut, dann gehen wir weiter, oder?
1: Machen wir das. Thema ETFs. Unser Alltime-Thema. <lacht> ja. Die SEC wieder mal. Die SEC wieder mal. Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, äh, das Thema BlackRock und ETF und so weiter. Und die SEC hat jetzt, ähm, aus, aus meiner Sicht zumindest, mal wieder verschoben. Ja, <lacht> <sehr> <lacht> also aus meiner Sicht war das, war das absehbar, so wollte ich das eigentlich sagen. Und zwar um weitere 45 Tage. Es gibt immer so, so, so äh, Zyklen, die da nach diesem Verfahren tatsächlich fest verschieben werden darf. Und das ist jetzt für alle äh, ETS, ob das jetzt äh, Wisdom Tree in Vesco, Galaxy, Valkyrie, Van Eck, Bitwise, Fidelity und BlackRock, die sieben, <lacht> äh, alle wurden verschoben auf die nächsten 45 Tage. Und wir hatten es vor, glaube ich, zwei Folgen schon mal erwähnt. Wir haben da mehr so einfach für euch mal als als Aussicht den Januar im, ähm, im Blick, denn da läuft tatsächlich etwas ab wo man dann eine eine wirklich feste Aussage erwarten sollte oder könnte von der der SEC. Von daher sehe ich das eigentlich noch alles ganz entspannt. gehe fest von diesen Vertagungen aus, auch von der in in 45 Tagen. Allerdings die Entscheidung danach
0: wird dann schon mal ein bisschen spannender. Ja, genau. Also es ist ein zu erwartender äh, Meilenstein ist gewesen, dass es nochmal aufgeschoben wurde. Genau. Ja. Die brauchen noch ein bisschen Bedenkzeit. Ja, es sind auch noch viele Sachen, die da im Raum stehen, die nicht ganz klar sind. Da ging es auch darum, dass ich glaube ich, nicht ganz ersichtlich war, wie es denn zweifelsfrei nachzuweisen ist, äh, wie Wie diese Bitcoin-Bestände dann aussehen, wenn wenn die Bitcoin, also der angebotene Spot-ETF, wenn der gekauft oder verkauft wird, wie das dann wirklich hundertprozentig nachweisbar gehandelt wird, dass man wirklich sieht, okay, die haben dafür Bitcoin gekauft und das liegt jetzt da und da. Ich glaube, das war so ein Knackpunkt, ne? Also einer von denen.
1: Genau, das war einer einer der Knackpunkte. ähm, Was da wirklich dahinter steckt, dass die SEC das wirklich immer noch nicht freigibt, obwohl es da tatsächlich positive Nachrichten gab vom Grayscale Bitcoin Trust, der ja oder die ja aktuell gewonnen haben gegen die SEC vor Gericht und das ein kleiner positiver Schritt in Richtung ETF war, ist es tatsächlich immer noch kein ja keine finale Entscheidung getroffen seitens der SEC. Es, es wird sich noch ziehen,
0: gehe ich also, mal ganz fest von aus. Was einige auch an dem, an dem kleinen Preisausschlag wahrscheinlich gemerkt ja. haben bei Bitcoin. Ja. Obwohl der ja auch schon wieder weg ist, glaube ich, ne? Ja, so ein
1: bisschen, ja. Hm. Verfolgt den Preis jetzt nicht so täglich. (lacht) Kann man man so sagen. äh, Genau. Zur Info noch, für die, die es interessiert. Am 15.03.2024 ist tatsächlich sozusagen die ähm, Frist abgelaufen, an der BlackRock tatsächlich eine Entscheidung erwartet von der SEC und von daher bis dahin mal ganz entspannt gucken, was da so
0: passiert. Ja, genau. Und äh, wo wir auch gespannt gucken können, was passiert, ist im Land der aufgehenden Sonne, wie man so schön sagt, mhm. in China, äh, da gibt es jetzt äh, einige neue Kryptobörsen, die äh, an den Start gehen, nachdem ein bisschen Regulatorik dafür gemacht wurde. Und zwar äh, gibt es, äh, gab es dieses Jahr im Juni, waren das neue Leitlinien, die, die auf diese, diese digitalen Asset, dieser Bereich da irgendwie abgezielt haben. Und äh, daraus ist dann hervorgegangen, dass jetzt eine neue Kryptobörse, Hashkey zum Beispiel, am 28. August an den Start gegangen ist und dann gab es noch OSL, gab es auch noch oder die Hongkong Virtual Asset Exchange, ähm, das sind alles so... Geschichten, die halt damit reinspielen in diese, diese ganze ja, Entwicklung, die da gerade passiert, dass, dass es ein bisschen in Bewegung kommt und so ein bisschen sich mehr diesem Kryptobereich angenähert wird, was natürlich, ja, wäre natürlich schöner, wenn man, wenn man sagen könnte, die nähern sich Bitcoin an, aber das geht halt immer erstmal alles über diese ganze Kryptoschiene und ja. ähm, auch eine Schweizer Bank, eine Niederlassung, eine Niederlassung gibt es dann in Hongkong, meine ich, war das. Die Seba, die sehr kryptofreundlich orientiert ist. Ne? Genau, Hongkong, ja. ja. Und auf dem Festland ist auch ein bisschen was passiert. Ja, noch nicht ganz so überschwänglich. Und zwar gab es da äh, ein paar Gerichtsurteile. Also unter anderem haben wir auch letztes davon berichtet, glaube ich zumindest, dass da ein äh, Mann lebenslänglich verurteilt wurde, der mhm. Mining begünstigt hat. Ja. Irgendwie sowas. Und jetzt gab es äh, in einem anderen Gerichtsurteil in Shanghai, glaube ich, so passiert, Wurde, also kurz zusammengefasst, quasi das, das Eigentumsrecht bestätigt, auch in Bezug auf Kryptowerte. So. Ja, ob das jetzt bloß für den Bereich da ist oder auch ein bisschen weiter gilt, ja. aber auf jeden ja. Fall wurde es vom Gericht da anerkannt ja Schon mal ein ganz kleiner Schritt ja. der orangen Sonne entgegen.
1: Absolut. Man hat halt anerkannt, dass das Ganze von Wert ist und wenn man diesen Wert halt irgendwie handeln kann, dann ist er halt irgendwie auch aufgenommen worden. Äh, bedeutet aber nicht, dass sich jetzt äh, China wieder super positiv dem ganzen Thema genau. äh, öffnet sozusagen. Aber ja, vielleicht auch ein. Es gab Schritt noch keine richtige Richtung.
0: Ja, ja. Es gab noch keine, keine offizielle äh, bitcoin-freundliche Meldung direkt aus Peking.
1: <lacht> <lacht> ja, da können wir, glaube ich, auch noch lange drauf warten. Ja. Genau. Es sei denn, bei der nächsten Präsidentschaftswahl in den USA äh, wird ein Bitcoin-freundlicher Kandidat gewinnen und Bitcoin zum legalen Zahlungsmittel machen und den, Bitcoin, äh, Entschuldigung, den Dollar mit Bitcoin decken. Den Bitcoin mit Dollar und decken. Und somit indirekt äh, <lacht> den Druck auf die ja.
0: BRICS-Pläne nochmal äh, in eine andere Richtung lenken, ja, Den ein oder anderen Druck auslösen. Das ist ein drauf. richtig großes Fass, was wir natürlich nicht mehr aufmachen jetzt. <lacht> nee, das machen wir jetzt nicht mehr auf. Aber spannend ohne Zweifel, ja. Was ich ganz kurz noch erwähnen wollte, es gab, es gibt neue Artikel auch auf der Newsseite, auf der Blog-Seite, trainer blog ja. Vom Tristan über Micro Strategy. Äh, da geht es ein bisschen darum, um den, den Stack, den die haben und äh, alles, was da so ein bisschen mit zusammenhängt mit der Firmenstruktur. Und äh, was für einige auch vielleicht ganz spannend ist, aktuell diese ganze drive Chain geschichte hat der Sebastian was zugeschrieben, auch sehr empfehlenswert, guckt da mal rein. Und natürlich wurde es auch von Roman im Stream jetzt äh, behandelt, ne, klar, ja, das dazu. Passt. Hast du noch was, Mike?
1: Nee, außer denkt an Value for Value, wenn ihr
0: Bock habt, schickt ein paar Sets rüber, wir freuen uns. Genau, wenn ihr noch nie Lightning ausprobiert habt. (lacht) (lacht) Könnt ihr das
1: mit unseren Adressen wunderbar testen. (lacht) Ja. Wir twittern auch, versprochen. Wir twittern diesmal auch, wenn ihr was geschickt habt. Also auch wenn es anonym ist, dann haue ich einfach raus, gerade so viel Sets bekommen. Mach <lacht> ja, mal, probiert genau. es mal auch.
0: Ja, es macht total Spaß. Versprochen. Oder natürlich bei Nostar kann man auch prima seppen Das ist sogar noch einfacher, weil es mit den Nachrichten verknüpft ist. Wer sich Nostar immer noch nicht angeschaut hat, guckt euch das mal an. Ja. ja. Gut, gut. Dann machen wir mal die Klappe zu, oder? Machen wir so. Dann verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao. Vielen Dank. Bis dann.